0: O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em pé. Título deste episódio: Um Adonis com as calças para baixo. No Reddit o Homem que Mordeu o Cão, e podem lá ir e fazer parte dessa comunidade visitando reddit.com e depois fazendo busca por HQMC, há uma história que está a gerar grande entusiasmo. Foi lá deixada por um ouvinte nosso, cujo nome de Reddit é Familiar Force 300. Estes nomes aleatórios. Que o Reddit dá às pessoas quando elas lá entram São fascinantes Parece os nomes da empresa na hora exactly. Familiar Force Bom, ele conta algo que lhe aconteceu o mês passado Deixou-lhe um certo trauma Ele diz que ainda não consegue rir-se disto Porque foi extremamente embaraçoso Mas diz ele, partilhar talvez ajude ou não Uh, uma coisa é certa Se ele não consegue rir disto As pessoas que foram lá comentar E eu próprio rimo-nos bastante uh, Mas eu percebo a aflição Ele diz Tenho 25 anos Estou a acabar um mestrado numa engenharia Como todos os estudantes sabem Os finais de semestre são o nosso Vietnam Os professores gostam de meter todas as avaliações Na última semana de aulas De modo a dar utilidade a todas as suas aulas E a ver se conseguem matar um ou outro aluno por desespero Esta Meu peripécia Deus. Meu Deus são sinistros, professores um, esta, esta peripécia aconteceu este dezembro Na última semana de aulas diz ele quando fecho os olhos ainda consigo ouvir o som de pessoas A usar calculadoras e outras arriscarem as folhas de exame em desespero É o meu síndrome pós-traumático Que talvez não seja tão grave quanto o pós-Vietnam Mas está lá perto Estas situações são bem vívidas, embora... Eu creio que ainda assim <risos> Há uma distância um bocadinho maior entre isto e o Vietnã Tanto assim que não me parece Que finais de semestre deem um filme tão bom como o Apocalipse Now Ou o Platoon Agora, o que ele viveu nesta história Eu acho que isso está um filme lindo Só que é um filme de galhofa uh, Conta ele, uh, terça-feira fiquei a estudar até tarde Porque na quarta Tinha uma apresentação e um exame ao sobreviver a quarta, tinha que ir estudar mais Porque quinta tinha mais um exame E assim, na quarta à tarde, fui estudar no escritório do meu tio Ele deu umas chaves Porque depois das de assim cinco não está lá ninguém E é um sítio sossegado e sem muitas distrações Não sei como era convosco As minhas memórias dos tempos de estudo envolviam o meu olhar e a minha mente A dada a altura, irem para outras zonas do meu quarto Era para as bandas desenhadas, para o computador Sim, e eu precisava sim. de estar a ouvir eu... rádio, música Ah, hum. eu também, eu também Assim baixinho sempre mas, mas eu não tinha tios com os escritórios Portanto eu tinha que resistir estoicamente a todos os estímulos que havia no meu quarto E por isso acho sábio e responsável da parte deste nosso ouvinte Ir para um lugar longe de tudo para se concentrar no estudo Embora eu acho que hoje em dia nós carregamos connosco todas as extrações do mundo não é? Basta termos telemóveis e portáteis Mais sobre o portátil deste nosso ouvinte daqui a pouco uh, Ele chegou ao escritório, não é? Diz que passou a entrada, que tem um sofá, tem uma mesinha Continuou em frente para uma zona onde havia secretárias Suponho que aquilo seja uma espécie de um open space E diz ele Tentei estudar, mas o meu cérebro não estava nada convencido Isto é uma ótima descrição, não é? Uhum. Como, é que, como é que eu nunca, nunca me lembro disto nos meus tempos de estudante? Lamento, tentei estudar O meu cérebro não está convencido Portanto, apesar de estar num local sem distrações Diz ele Decidi que ia fazer uma pausa Para ver um episódio de uma série de comédia Erro Levei o meu computador para a entrada Sentei-me no sofá e comecei o episódio para minha sorte, era daqueles episódios que tinha mais drama do que comédia A mistura entre o meu cansaço e desespero fez-me chorar Meu Deus Coitado Fui buscar papel para limpar a minha baba e lágrimas Para uma pessoa sensível e vulnerável, este nosso ouvinte não é? Em contacto com as suas fragilidades Eu acho, acho isto bonito A meio do episódio, depois de ter dormido pouco na noite passada De já ter tido avaliações e de ter chorado Decidi fazer uma power nap ali no sofá para quem não está familiarizado com isto, as power naps são aquelas mini-cestas reparadoras, não é? E é uma arte isto de dominar as power naps, porque se são curtas demais, não são boas. Se são longas demais, também não são boas, não é? E manter o equilíbrio na cesta é uma arte. Diz ele. Desapertei as calças Para ficar mais confortável E eu compreendo Faço o mesmo nas minhas cestas Não sei se vocês Há malta que tira a calças nas cestas Eu não mantenho as calças sim Eu às vezes até, tiro... eu, às vezes, até visto depende. os gemas Se, se fizeres uma cesta -se Tipo, vá, estás como estás Mas há pessoas que fazem a cesta Vão <risos> para a cama onde dormem Eu faço é. naquela mas não me dispo põe me assim só por cima Hum. E uma mantinha. Não me meto na roupa da cama, mesmo lá por dentro. Não com a roupa, tá, da rua. Estás com a roupa da rua, não? Claro, claro. Claro. Mas gosto do facto de este tirado o cinto. tiro o cinto. <risos> para estar mais à vontade. desaperta é? o botão. Ah, uh, Ele desapertou as calças, aconchegou-se no sofá e diz ele: fechei os olhos, não deve ter passado mais de 5 minutos. Quando acordo com umas chaves na fechadura e a porta a abrir. Levanto-me sobressaltado num pulo e as calças caem até aos joelhos. Claro. Era uma das empregadas do meu tio. Mas vamos imaginar este quadro, não é? Ai, que... Olhamos nos olhos, diz ele E passou aquilo que me pareceram 1457 anos Ela desviou o olhar para contemplar aquele belo cenário O que ela viu foi um rapaz sem calças À frente de um computador E montes de papéis machucados ao meu lado Que maravilha Que relembro, continuam apenas lágrimas e baba Sim, sim Pai, Isto de é facto é um quadro catastrófico É uma catástrofe mesmo Continua ele Ela pousou um caixote que trazia no chão e decidiu virar-se para ir embora, enquanto dizia: eu não vi nada, eu não vi nada. <risos> Eu dei uns passos na direção dela, enquanto puxava as calças para cima e só consegui balbuciar. Precisas de -pre 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 ajuda? Isto, isto, não é, isto não é o que está, não, não é Mas a senhora fechou a porta e foi-se embora, enquanto dizia, Eu não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada. Então hoje eu não vi isso. nada, eu não vi nada, eu não vi nada. Isto é embaraço, senhoras e senhores. E ele diz, e foi assim que o cansaço fez de mim um tarado, que vai para os escritórios de trabalho buscar prazer solitário, só que não. O meu tio ligou-me 20 minutos depois a dizer que ia lá alguém. Eu respondi que já nos tínhamos visto e que foi chato porque estava numa pausa e a senhora apanhou-me deitado no sofá com o botão das Ser desapertado Foi tudo o que tive coragem de dizer ao meu tio O meu tio riu-se, disse que ia ligar à senhora Fiquei em pânico outra vez Depois voltou a ligar-me A dizer que estava tudo bem Mas que a senhora lhe disse várias vezes que não viu nada Não viu nada, não, viu nada, não, viu nada, não vi nada, não vi nada Eu não, 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 não vi nada, não vi nada Houve vários comentários da comunidade de seguidores do homem que mordeu o cão no Reddit A esta história, o meu favorito talvez seja Portanto, esperas que a senhora de limpeza Ande por aqui no Reddit para ler isto e acreditar nessa história Exato, exato ah, não então. pode estar a enganar-nos a todos, não é? Verdade, verdade. Claro. É verdade. Bom, sou grande fã de histórias em que se perde o controlo a uma situação, esta saiu no jornal Daily Mirror mas na verdade o jornal foi sacala essa fonte inesgotável de drama que é o Reddit é a história de uma despedida de solteira no fim dos loucos anos 80, uma história embaraçosa guardada em segredo durante 35 anos e que agora é partilhada com o mundo pela filha da senhora a quem isto aconteceu, a filha diz que teve a benção da mãe para contar isto, diz ela a minha mãe casou em 1989, naquela altura trabalhava num jornal, era boa amiga de várias das suas colegas, elas organizaram uma valente despedida de solteira Houve nesse dia muita conversa sobre a festa da noite O patrão delas terá ouvido a conversa que estava a acontecer Mas pronto, o dia de trabalho delas acabou Encontraram-se num bar para a festa Uma festa de miúdas Para celebrar a despedida de solteira da amiga e colega E então conta a filha da senhora Elas chegaram ao ponto de contratar um stripper e o stripper está a dar um grande show para elas O stripper acaba de dançar Elas começam numa de Oh, não te vais embora Só mais uma, só mais uma E é nesta altura que elas ouvem aquilo que desejariam não ter ouvido Elas ouvem uma voz gritar Nada temam, chegou o Adonis Oi? Então para espanto e horror delas surge o patrão Ei, <risos> O respeitável e sério patrão delas Que estava no bar Era apreciador de pinga e surge com um andamento que elas não conseguiram prever O patrão salta para o palco E de acordo com a perturbadora descrição Começa a dançar e a despir as suas roupas Meu Deus Diz ela A minha mãe e as amigas estão em choque Não sabem o que fazer enquanto o senhor se despe Então decidem correr todas para uma das casas de banho esconder-se <risos> Reação de não, pânico é a reação que o homem queria, Mas é a única solução que eu vejo é, é. Reação de pânico estás a ver? Chegou o Adonis <risos> Quando saem da casa de banho, o patrão está caído no chão, podre de bêbado, envergando nada mais do que as cuecas. Ai, é, pá. Malta, eu peço a todos os nossos ouvintes que neste ponto imaginem esta história, mas com os vossos patrões. Não, eu Quer deixar... a imaginar, é o não. primeiro dia de trabalho. E deixar disso. esta imagem Ai. na cabeça dos nossos não, ouvintes. Elas entraram todas no escritório a dizer: <risos> Sim, Eu não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada. <risos> Exato, <risos> eu não vi nada. Mas pronto, voltando aqui a este caso, uma das colegas ligou para a mulher do patrão a pedir-lhe que o viesse buscar. Assim que perceberam que ele estava entregue e em boas mãos, diz ela que foram tentar divertir-se para outro estabelecimento noturno, só que a noite ficou tensa, sobretudo porque lá está, todas elas estavam em pânico, a pensar no desconforto que seria voltar ao trabalho na segunda-feira. Uhum. Isto foi uma sexta. E ter de encarar o patrão e o patrão ter de desencarar a elas Recordo que a última imagem Dessa noite do patrão envolvia o senhor Caído para o lado em cuecas <risos> Depois de efetuar um número de strip Que arrancou com as palavras Nada temo chegou a adonis não, epa, Só essa entrada fulgurante, não é? Nada sim, temo sim, sim. chegou a adonis Isto marca uma pessoa, não é? é Bom, chega a segunda-feira Pois E o patrão delas estava impecável Agindo como nada Como se nada tivesse ou fingiu que não se lembrava? Diz ela, a minha mãe ficou com a sensação de que ele não se lembrava de nada, pois. o que muito sinceramente era o melhor que podia acontecer. Para ninguém falou mais do assunto. Uma das pessoas que comenta esta história diz: Não, não, ele lembrava-se, mas era melhor não falar. Exato. Era melhor não falar. Eu, acho, eu tenho a ideia que isto das bebedeiras não serem lembradas, eu acho que há uma sólida porcentagem delas que. São de facto lembradas. Eu acho que os visados optam por. Oh, não, não me lembro nada o que, é que aconteceu. Oh, a sorte é que o tempo cura tudo, não é? Uh, uh, cura o que a madeira e também os traumas. Sei, não o sei. tempo e um goronzé. Alguém há uh, a ter filmado. Alguém a ter filmado. Não, em 89 não havia. Havia came cordas. É, mas estava com a camcorder no bar. Não, nunca sabe. Mas, mas pronto, este senhor era chefe de uma redação, era um jornalista respeitável que foi vista dizer nada temon chegou a Adonis, despiu-se e que eu falava em cuecas. Não vi nada, não vi nada. Não vi nada, não vi nada. Não vi nada.